0: Finishing'in sunduğu Deniz tarafındaki kaleden herkese merhabalar. Milli araya girdiğimiz şu günlerde biz de lige genel bir bakış atalım dedik. Ve aslında maç maç e, anlatalım istemiyoruz ama Türkiye Süper Ligi podcastimizde bu hafta genel bir bakış açısıyla sizlerleyiz. Ve her zamanki gibi Oğuzcan Aydın bizimle beraber. Oğuz merhaba hoş geldin. Keyifler nasıl?
1: Merhaba ne? abi. Keyifler iyi. Yani şu an bir sorun yok gibi gözüküyor. Tek sıkıntı benim biliyorsun. Milyarlardan ben çok fazla hoşlanmıyorum. Ee, o biraz geliyor benim. Onun dışında bir problem yok. Sağlığım üzerinde. E, Covid felaketinin diyeyim artık çok fazla da yayılmaya başladı. Tekrar bu günlerde. Sağlıklı olmaya çalışıyoruz. Sen nasılsın? Senin keyifler nasıl?
0: Senin aynı hislere sahibim ben de. Şu milli arada uluslararası liginin pek böyle yapılıp yapılmaması gerektiğini düşündüm. Evet. Yani hem hazırlık maçları hem de bir yandan UEFA Uluslar Ligi, işte burada rekabetçi olsun diye yapılan bir lig var ama herkes sanırım ne kadar gereksiz olduğunu özellikle şu pandemi döneminde anlamıştır. Yani böyle bir durum var. Milli takımda, bu arada bugün bir istatistik gördüm, sanırım son 17 hazırlık maçımızda yenilmemişiz. 2017'den son bir e, yenilgimiz vardı. Ondan sonra hani çok galibiyet aldığımız bir dönem de değil ama hani yenilmeme şeyi de ilginç olmuş. Daha çok rekabetçi maçlarda mağlubiyetler almışız. Yani milli takım aslında çok fazla konuşmak istemiyorum. Zaten Euro 2020'ye e, 2021'e artık tabii olduğu için e, katıldığımız için biraz e, Şenol Güneş'in deneme tahtasına dönmüş durumda gibi görünüyor. Sen de aynı şeyleri düşünüyor musun bilmiyorum.
1: Evet abi ya şu ana kadar Şenol Hoca muhtemelen hem sistemsel olarak hem de oyuncu portföyü olarak ne kadar fazla şey görürsem o kadar iyidir diyordur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla dünkü Spartan maçında da hani farklı farklı isimler ne bileyim Berkay Özcan oynadı mesela. Efe Can zaman zaman kadroya girip çıkıyor. Hala forvette bir deneme içindeyiz. Cenk penaltıdan da olsa bir gol attı. Ben sürekli bir deneme çabası içerisindeyiz. Zannediyorum e, yani 2021'e kadar bu çabalar nihayet erer ve artık az kadromuzla, nihai kadromuzla iyi bir turnuva geçiriz.
0: Evet. Bir yandan da Cengiz'in gerçekten oynayabiliyor olması ve hatta girer girmez etkisini göstermesi e, oldukça sevindirici Euro 2021 açısından inşallah e, nazar değmesin diyelim. Sadece bir haberle aslında biraz haberlerle başlamak istiyorum. Ersun Yenal Antalya Spor'la üç buçuk yıllığına anlaştı ve Antalya Spor cephesinden e, bir Twitter'dan, e, sosyal medyadan hoş geldin mesajı yayınlandı. İlk antrenmanlara çıkıldı ve daha sonra şöyle bir şey gördüm. Antalya Spor yönetim tarafından gelen bir e, mesaj vardı. Antalya Spor'la, pardon Ersun Yenal hocamızla şampiyonluğu oynamak istiyoruz diye ben daha bir durun diyorum. Yani öncelikle Antalya Spor'un istikrarlı olarak gerçekten herhangi bir şekilde sonuçları alabiliyor olması lazım. Tabii ki Ersun Yanal bunu oynatabilecek e, kapasiteye sahip bir hocamı. Evet ancak e, Antalya Spor'la yapılıp yapılamayacağı konusunda tabii bunu zaman gösterecek. 3,5 yıl normalde sen bu kontratı tamamlayabileceğini düşünüyor musun Ersun Yanal?
1: Yani normalde bu çok e, kolay bir şey değil, özellikle bir kedi nerede hani imkansız kategorisine alabileceğimiz bu durum. Erson Hoca Fenerbahçe'de şampiyon olmasına rağmen bir sonraki sezon görevinden alındı. Ondan önce istikrarlı dönemleri tabii ki oldu. Gençler Birliği'yle Ankara gücüyle e, önemli istikrarlı dönemleri oldu ama e, yani şu an özellikle günümüzde özellikle Antalya Spor yönetiminde düşünecek olursak bu çok zor gözüküyor. Üç buçuk yıllık e, sözleşme imzalaması. Çünkü zaten Tamer Hoca da. Çok kötü performans saygı demedi sonuç itibariyle ve onu da görevden alma konusunda çok bir tereddüt yaşamadı yönetim kurulu olarak. Yani üret ediyorum tamamlar ama hani ilk etapta baktığımız zaman çok çok olası bir ihtimal değil gibi bence.
0: Evet yani bu arada senin gözüne çarpan haberler var mı? Biz takımları konuşmaya geçmeden önce sana sorayım. Samet Aybabayı biliyorsun herhalde bize biraz bilgi verebilirsen seviniriz.
1: Tabii Kayseri Spor geçtiğimiz haftada konuşmuştuk. Bayram Hoca ile yollarını ayırmıştı. Ee, ve Samet Hoca geldi göreve. Samet Aybaba ilk maçı da Galatasaray Deprasman'la gidecek ee, Samet Aybaba. Zorlu bir görev oldu aslında onun açısından ama e, hani alt kademe takımlar için, hani underdog diyebileceğimiz kadrolar için ben Samet Hoca'nın iyi bir teknik adamı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş dönemlerinde de bunu çokça görmüştük. Hani i̇nsanlar tırnak içerisinde o Menemen dönemi olarak adlı bunu ama Bence o dönemdeki kadroyla da genç kadroyla da nispeten çok yani düşük kalitedeki bir kadroyla da gayet iyi işler yapmıştı. Bunun dışında hep konuştuğumuz Trabzonspor Abdullah Hoca flörtü artık gerçeğe dönüştü. Abdullah Hoca Trabzonspor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Ümit ediyorum o da Trabzonspor'un kolay gol yeme hastalığını en azından bir şekilde tedavi eder ve Biraz daha heyecanlı, biraz daha fazla rekabetin olduğu bir süperlik seyrederiz. Çünkü zannediyorum ilk bakacağı şey bu oluyordu. Çünkü Trabzonspor genelde itibariyle geçen seneden beri çok fazla skor üretme konusunda yaşayan bir takım değil. Aksine skor ürettikten sonra oyunu tutma ve e, skoru koruma anlamında net sorunlar yaşayan bir ekip. Ki geçen sene zaten öne geçtiği maçlarda en çok puan veren takımdı. E, Abdullah Hoca Başakşehir'de bunu çok iyi uyguluyordu. Hani insanlara sıkıcı gelebilir bana da öyle geliyordu ama... Topu ayağında tutup oyun temposunu düşürerek aldığı skoru koruma konusunda önemli bir isim. Ve ben ilk olarak bakacağı şeyince bu olduğunu düşünüyorum.
0: Yani şimdilik 3 tane yeni teknik adamı biri var. Bunlarla
1: sonlandıralım diyorum.
0: Takımları incelemeye başlayalım. Fenerbahçe'den başlamak istiyorum. Senin de görüşlerini aslında merak ediyorum. Şimdi maç fazlasıyla liderle aynı puana sahip bir Fenerbahçe var. Elinizde geniş bir kadro var. Hücumda fazla seçenek var. Takımda oldukça tecrübeli isimler de var. Ligi tanımayan oyuncular da var. Fenerbahçe'nin şu anda şampiyonluk için ile birlikte aslında ben en güçlü adaylar olarak durduğunu söyleyebilirim. Ancak bahsettiğimiz zaman tabii ki hani ligin 8. haftası. Önceki programlarda seninle takımların sezon öncesi hazırlıklar ve oyun değişimleri için böyle çok fazla zamanları olmadığını konuşmuştuk. Şimdi ligin geç başlaması ve uzayan milli ara sebebiyle Kasım'ın sonuna geldiğimizde 8-9 maç aslında oynanmış olacak. Sana şunu sorayım. Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la olan oyununa ve ileride sıkışıklaşacak bu fikstürüne baktığında ne düşünüyorsun? E, i̇kinci bir sorun var. Bir de Fenerbahçe sezon sonunda ipi göğüsleyebilir mi? Tabii ben ikinci sorudan başlayayım abi. E, ben ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum
1: bu sezonun sonunda. E, neden? Şundan dolayı bir kadro kalitesi gerçekten... E, Son yıllardaki en iyi Fenerbahçe kadrosu. Ve senin az önce bahsettiğin gibi şampiyonluk, yaşamış şampiyonluğun ne demek olduğunu, nasıl kazanılacağını, hangi yollardan geçerek elde edileceğini bilen bir nüveye sahip. Dolayısıyla bu Fenerbahçe için önemli bir avantaj. Evet uzun maratonda belki nefesi yeter mi yetmez mi o tecrübeli tırnak içerisinde yaşlı oyuncuların. Bu bir soru işareti. Ee, ama ben onların deneyimlerinden faydalanacağını düşünüyorum. Ee, son maçlık mağlup oldu Fenerbahçe ve Konya Spor'un ciddi anlamda hani oyunu çok akıllıca oynayarak İsmail Hoca'yı da burada bir kutlamak gerekiyor. Akıllıca oynayarak e, kazandığını söyleyebiliriz. İptal edilen bir gol var. Verilebilir mi de verilmeyecek de çok tartışmalara döndü ama e, hani ben onunla çok fazla ilgilenmiyorum. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin bir tanesi e, müthiş bir vuruş. Sorgulamaya gerek yok. Yevto için inanılmaz bir golü vardı. Bir tane de e, serseri bir topla savunma arkasına yapılan savunma anlaşmazlığı. Kravetsin güzel bir gol vuruşuyla. 2-0 mağlup oldu. Yani şimdi burada Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyun bana kalırsa ön alandaki pres oyunu. Bu buna yatkı. Atletik kanat oyuncuları hani 9 numara olsa da Valenciat, Atletik isim, Samad da Atletik oyuncu Bunu oynayabilecek bir takım ama Fenerbahçe şu ana kadar hep söylüyorum ya, e, yani bu duran toplardaki goller sizin için hem artı hem eksidir diye. Sadece ona güvenerek e, yola çıkarsanız Kesinlikle yaya kalırsınız o yolda. Ama kritik maçlarda, Anadolu deplasmanlarında, derbilerde e, hani hiç yoktan çok önemli bir silahın elinizde olması ve onunla birlikte kazanacağınız bir galibiyet size müthiş bir ivmede getirebilir. Bu dengeyi iyi ayarlamak gerekiyor. Son maçta bunu çok fazla göremedik. Erol Hoca'nın ben şu ana kadarki en büyük eksisi takıma... E, hani Savunmasını oturttu diyoruz nispeten geçen senelere göre ama hala hücum hattıyla savunma hattı arasında takım boyu çok uzuyor. Yani Fenerbahçe önde bir pres yapıyor evet ama arkadan o pres desteklenmediği sürece ön alanda bir 3 işte kişilik pres görüyorsun arkasında bir 40 metre boşluk orta alan ona göre diziliyor. Bu boşluğu bıraktığınız sürece hani rakip takım çok iyi pas yapar. İki, çok fazla yorulursunuz, topun peşine çok fazla koşarsınız. Bunu bir şekilde ayarlaması gerekiyor. Hani e, maç son açıklamaları zaten biliyorsun Erol Oca, e, hani oynama oynayacak arkadaşlarımız değişebilir gibilerinden bir revizyon e, ipucu da verdi o konuşmalarında. E, yani şu ana kadar Samat da iki golle başlamıştı Fenerbahçe kariyerine ama çok ortalama düzeyde gidiyor. İki tane stoperin arasında onu bıraktığınız zaman onlarla çok fazla hani boşu top indirip e, pivot yapabilecek bir e, rolde değil şu ana kadar. Onu ben belki bir kanada atar Sisse'yi ortaya koyar diye düşünmüştüm son için ama denemedi onu. Muhtemelen Sisse e, ön alanda oynamak istiyorsanız sizin için ideal bir santrafor. Çok fazla gol kaçırdığını kabul ediyorum ama 3 tane de kaçırsa 4 tane de kaçırsa da sürekli o denemeleri devam eden ve ceza sahası içerisinde topu oluşturmak isteyeceğiniz bir isim. İkinci olarak da bence Erol Hoca'nın e, yani Sosa ve Pelkas ikilisinden birinin mutlaka sağ içinde olması Buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Erol geriye düştüğümüz maçlarda özellikle hani ikisini birden çıkardığında çok fazla gördük. Ve iki oyuncu da olmayınca Fenerbahçe'nin gerçekten çok düşüyor. Şimdi bu çok önemli bir eksi. Şimdi Sosa inanılmaz iyi bir pasör. Ben hatta bunu geçen hafta konuştuğumda Sosa'nın eksikliği çok gözükecek dediğimde o kadar çok mesaj geldi ki bana kendi arkadaşlarımla ya Fenerbahçe 35 yaşındaki adama mı kaldı bilmem ne şu bu diye. Abi Sosa ise kaldı yani onun. Artık Lamicimi yok. Sosa senin oyun aklını tek başına iki kadını yukarı çıkaran bir adam. Evet zaman müthiş bir sezon geçiriyor. Kabul ediyorum. Gustavo müthiş bir kesici. Bunların hepsi e, çok önemli artılar. Hep elde olması gereken şeyler ama orada bir beyin olmayınca e, yani rastgele sağa sola koşan bir takım e, hüviyetine bürünüyorsun. Yani Sosa olmadı derim Sakattı ki normal 35 yaşındaki bir adamın e, 40 maçın tamamında sahaya çıkmasını zaten beklemiyoruz ya da çıksa bile hepsinde üst düzey performans beklemesini göstermesini zaten beklemiyoruz. En azından Pelkas kalsın. Pelkas on numara oynadığı zaman sağa sola deplasa oluyor. Tek top atıyor ki müthiş de bir gol attı. Şutu var, pası var ya yani bu adamı hemen çıkarıp ya ben 4-2-4 şeklinde bir döneyim bakalım. Atarsak atarız. Cümlete saldıralım şeklindeki bir düşünce bana çok yanlış geliyor. Erol hocanın eminim bunu zaten kendisi de görmüştür diye tahmin ediyorum. Sahada Abi. Pelkas ve Sosa olmayınca Fenerbahçe'nin pas kalitesi ciddi anlamda aşağı düşüyor ve ee, bu da bütün oyununu etkiliyor. Sadece işte ön alanda yapacağınız beklerinizi kesice, özellikle Cener'in keseceği toplarla yani postu direye kesin, arkaya açsın ya da ne bileyim altı pasa kesin, direği vursun, vursa gider gibilerinden bir duruma dönüşüyor. Bunların çözülmesi gerekiyor. Perotti fiziksel anlamda şu an düşük kademe ama o fiziksel anlamda kendini yükseltirse eğer e, özellikle zorlu maçlarda o çilingir hürriyetini çok iyi üstleneceğini düşünüyorum. Perotti de burada fiziksel anlamda kalitesini yükseltmesi çok önemli. Yani zaten ayaklarının ne kadar iyi olduğu e, oyun zekasını falan söylemeye gerek yok. Roma'nın en önemli yapıtaşlarından bir tanesiydi. Son maçta iyi işler gördük zaman zaman ama e, fiziksel anlamda yeterli olmayınca çok zorlanıyorsunuz. E, Perotti'yi biraz sahaya döndürüp ve bu ikili Sosa Pelkas ikilisini sağ içinde bırakırsa ben Fenerbahçe'nin e, yani önünün çok karanlık olduğunu düşünüyorum. Çok kırılgan bir taraftar grubu var. Ve hani bir mağlubetten sonra ya bu sene de şampiyon olmayacak falan e, gibilerinden bir düşünce döndü. Bilmiyorum hani herkes 40'ta 40 yapıp 120 puanla mı şampiyon olmayı bekliyor ama mutlaka böyle kazalar olacaktır. Nitekim e, en büyük rakibiniz Galatasaray'ın şu an bir puan önündesiniz hala ve içeride oynayacağınız bir Galatasaray derbisi var. E, yani onu aldığımız takdirde özellikle seyirci vesaire girerse e, çok daha avantajlı konuma geçeceksiniz. Enseğe kaldırmaya gerek yok. E, her şey duran toplara bağlamaya gerek yok. Pas oyunu yükseltip takım boyunu kısaltırsa Fenerbahçe'nin e, önü açık diyorum ben kısaca.
0: Gerçekten Fenerbahçe'de bu duran toptan yani sadece duran toptan gol buluyor oluşu takımın e, taraftarlarının aklında bir soru işaretiydi ama sen gerçekten de e, hani duran topun üzerine de bir şeyler yapılabileceği özellikle Galatasaray'da aslında e, Feguli, Belhanda özellikle Belhanda'nın ilk iki hafta, üç hafta yaptığı işlere benzer işlerin yapılması durumunda Fenerbahçe'de özellikle Sosa tarafından sen de bunun çok rahat bir şekilde aşılacağını düşünüyorsun sanırım. İstersen buradan Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da erken seçim gündemi var ve 19-26 Aralık döneminde seçim yapılacağı açıklanmıştı. Öte yandan tabii futbolun tarafında diyelim yani yönetim tarafında değil de futbol tarafında oynanan futboldan taraftar çok memnun değil. Hatta transfer çağrıları falan da yapıldığını gördüm. Ancak Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi için transfere ihtiyacı olup olmadığını da tam kestiremiyorum. Çünkü fena olmayan, nispeten fena olmayan bir kadrosu var. Şampiyonluk adayları arasında diyebileceğimiz. Galatasaray'ın orta saha yapısının ben biraz daha oturduğunu görüyorum futbolcuların hem COVID faktörü hem de sakatlıklardan dolayı böyle ideal kadroda belirlenememesi gibi durumları düşününce Galatasaray'ın bu kısıtlı imkanlar içinde gelişme göstermesi en azından taraftarlar açısından sevindirici olmuştur herhalde. Mesela Taylan'ın mevkisinin belirlenmesi ya da oyunun oturması hatta gelişmesi diyebileceğimiz ve orta sahanın 5 kişi olacağını da düşünürsek sanırım Galatasaray'ın ideal kadrosu defansın önünde Taylan ve Etebo ve onların önünde oyun aklı olarak Fegoli, Belhanda, Arda üçlüsü gibi olacaktırıyor. Yer yer Babel'le desteklenecektir sanırım. Yani daha önce takımın bu şekilde bir oyunla, hatta bu oyuncularla da şampiyon olduğunu düşünürsek... ...bana açıkçası Galatasaray'ın orta sahada çok problem yaşamayacağını söyleyebilirim gibime geliyor. Bir de mesela Mustera'nın eski haline yakın bir dönüşü. İşte Markaoya nazar değmemesi... Falcao'nun topla daha fazla buluşabilmesi durumunda. Ben Galatasaray'da oldukça aslında bu yarışta avantajlı olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyeceksin Galatasaray'la ilgili ve benim söylediklerimle alakalı? Aslında aynı şeyleri sen de görmüşsündür diye tahmin ediyorum. Senin görüşlerin neler?
1: E, abi şöyle ben orta saha konusunda sadece yani bir takviye mutlaka gerektiğini düşünüyorum. Özellikle e, hani Etebo çok fazla şu anda oturmuş gibi gözükmüyor ve e, yani bir kesici alırsa Galatasaray ben çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Hani bir on numara da e, alınsa alınabilir ama zaten oldukça tırnak içerisinde kalın kontratlı işte Belhandalar, ne bileyim Fegüller, e, hatta Musteralar, falkaları düşündükçe o çok e, olası gelmiyor bana açıkçası. Galatasaray'ın en büyük avantajı savunma dörtlüsünün en azından şu an bir şekilde oturmuş olması. E, Saratçı sakatlı son maçta yoktu. Marko Markau, Luyendama. Ve El Abdüloy'un oluşturduğu bir savunma hattı var. Önlerindeki Tayland'a artık o beşliği bir şekilde garantilenmiş gibi gözüküyor yerleri. Bunun yanı sıra Belhanda'nın 8.5 numarada göstereceği performans da çok önemli. Sen söylediğin zaten ilk 2.5'i başladı Belhanda. Sonrasında geçtiğimiz hafta Sivas Spor alınan 2-1'lik bir galibiyet var. Ve Belhanda'nın bir gol bir asistlik müthiş bir performansı vardı. İnanılmaz yani. Resital gibi bir oyun kendisi. Galatasaray bu sene biraz Belhanda'nın göstereceği performansa, form grafiğine bağlı olarak e, sıralamadaki yerini bulacak gibi geliyor bana. Özellikle Feguli'nin de iyi dönmesi ki hani biliyorsun iki hafta falan bir kesik yedi. Çok önemliydi iyi dönmesi. Onda sol ayağıyla içeri kat edip vurduğu çok önemli işler vardı yine maç içerisinde. Ya Falcao'nun sağlıklı dönmesi ve e, Kuzey Afrika'lı oyuncularına form durumu Galatasaray'ı biraz belirleyecek. Belhanda İstikrarsız görünüyor. Bu istikrarsızlığı Fatih Hoca e, istikrara çevirirse Galatasaray ile birlikte bence en önemli senin de söylediğin gibi şampiyonluk adayı şu an. Burada Emre Kılıncı'nın hızını kullandığını da görüyoruz Galatasaray Özellikle öne geçtiği maçlarda zorlu deplasmanlarda bu çok çok daha ortaya çıkacaktır. E, Açık savunmalara özellikle ön alanda kendisini karşılayacak savunmalara Emre Kılınc'ın atacağı koşullar çok önemli. E, Fegül'den zaten hep bahsediyorum artık hani evet baktığın zaman sağ içine ne diyorsun bu adamın mevkisine? Bu adam sağa çık diyorsun Fegül'ü bir sağ çık. Bu adam klasik bir sağ çizgi oyuncusu gibi değil bu adam gerçekten kanattaki bir oyun kurucu gibi. Sürekli içeri kat ederek hem bekini alan açıyor hem kendisi pas oyununa kanalize olarak Galatasaray'ın hücum çeşitliğini iki kademe daha yukarı çıkarabiliyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın ben transfer'e ihtiyacı olduğunu kesinlikle düşünüyorum şu an. Yani özellikle bir orta alanda e, ben maaşları hep söylüyorum ama hani el verdiği sürece bir orta alana transfer olursa çok iyi olur. E, bunun yanı sıra eğer yapılabilirse bir tane de hızlı bir kanat oyuncusu ki Türkiye'de biliyorsun sürekli aynı isimler üzerinden dönüyor. Mesela Galatasaray forumlarına da girip bakarsan Onyekuru Kuru adı çok fazla e, anılıyor yine aynı şekilde. Bir ara Buruma öyleydi, Buruma gelsin, Buruma gelsin konuşuluyordu. Çizgi oyuncusu yani hızlı bir çizgi oyuncusu daha bulursa çok çok daha iyi olacaktır. Ben Galatasaray'ın şu an için hani elindeki kadroyla e, 11'ini yapacak olursam bana göre Okan şu an son maçta da müthişti gerçekten çok net pozisyonları çıkardı. onda kutlamak gerekiyorsam Musa dedin ama Mustafa'yı çok aratmadı son maçta kendisi. Evet. E, çok çok iyiydi. El Abdolay Saracci, Markao Luindama Taylan da önlerinde benim fikrim Arda, Arda'nın e, evet kondisyonu üst düzeyde değil, atletizmi çok üst düzeyde değil artık yaşı da e, belli bir seviyenin üzerine çıktı. Ama oyun haklılık konusunda ve pas oyunda asla sırıtmaması yönünde çok büyük bir artı. Önlerinde Arda'yı ben on numarada serbest olarak e, düşünüyorum. Sol kenarda Emre Kılınç, sağ kenar Fegoli ileride Falcao. şu an için e, Galatasaray transfersiz kadrosunda e, ideal dizilim bana göre. Fatih Hoca da zannediyorum bu minvalde geliştirecektir. Onların da enseye katmasına gerek yok. Evet saçma sapan puan kayıpları oluyor ama ligin ne kadar zorlu bir lig olduğunu zaten hep söylüyoruz. Yani Çok fazla insan atıyorum. Fenerbahçe'nin bu Konya spor maçında puan kaybedeceğini ihtimal vermemiştir Kadıköy'de ama oluyor böyle şeyler. Ee, aynı şekilde Galatasaray'ın da ligin geçtiğimiz dönemlerinde gerçekten abes puan kayıpları vardı. Son hafta Sivas deplasmanı Yer yer çok iyi oynadığı dönemler oldu. Yani ciddi anlamda o tikita esintiler gördük Galatasaray'da. Ama ondan sonra özellikle golü dedikten sonra 76. dakikada çok düşler oyunda. Fatih Hoca'nın burada bir eksi tarafını belirtmek istiyorum. Ee, oyuncu değişikleri konusunda eskiden çok cesur ve hani radikal hamleler yapabildiğini biliyoruz. 39'da 40'da bile hani devre arasını beklemeyip değişik yaptığını çok biliyoruz. Çokça biliyoruz. Ama bu son iki senedir çok geç kalmaya başladı. Nitekim takım... İnanılmaz düştü oyundan ona rağmen beklediği 87'de, 88'de falan yaptı değişiklikleri. Ee, onun da biraz zannediyorum bu değişiklik zamanlamalarına e, değinmesi gerekecek kendi içerisinde. Biraz daha takım oyundan düştüğü anda zaten 5 tane değişiklik hakkınız var ve kulübe baktığınızda ne bileyim oyunu tutabileceğiniz, işte Etebo vardı, Ömer Bayram vardı tutabileceğiniz, ee, Emrak Baba'yı iler atabilirsiniz, 10 numarada toplu tutabilir, sahte 9 oynar, Oğulcan bir kanat oyuncusudur, gerektiğinde forvet oynar. Elinde aslında hamleler de mevcuttu. Yani Galatasaraylıların da enseyi çok fazla kartmasına gerek yok. Çok değerli bir galibiyet aldılar. Zaman zaman iyi oynadılar ama zaman zaman da gerçekten Sivas Spor'un yani çok etkili pozisyonları da oldu. Yani çok dengeli zaten lig şu an yeni başlamış gibi. Normal bir sezon hemen hemen yeni başlamış gibi 8 hafta geçmesine rağmen. Evet. Onların da hani önündeki yol biraz Fatih Hoca yönetim Arasındaki kaostan çıkılmış gibi gözüküyor. Aydınlık gibi duruyor şu an için. Ee, başkanlık seçimine gelecek olursak da bu transfer döneminin öncesini almaları bence çok çok büyük bir artı olmuş. Fatih Hoca da e, eminim buna çok sevilmiştir. Hem başkanın belli olup ya da yeni yönetimin ya da eski yönetimin devamı da olabilir. Önünü bir görüp ondan sonra evet takım içerisinde hamleleri yaparız şeklinde bir e, atılım izleyeceklerdir. Galatasarayların da e, önündeki yol şu an için açık gibi gözüküyor. Her ne kadar eksileri olsa da.
0: Evet, yani erken, seçimin erken olduğunu belirtelim. Hatta Galatasaray camiasında karşı çıkanlar da vardı. Çok mantıklı olmadığını söyleyenler de vardı. Ancak senin dediğin açıdan bakıldığı zaman belki daha mantıklı bir iş gibi olabilir. En azından takımın serameti açısından. Evet, buradan istersen Beşiktaş'a da geçelim. Beşiktaş'ta şöyle bir durum ortaya çıktı. Domagoj Vida, Hırvatistan maçından önce aslında Covid negatifti. Yalnız maçta pozitif olarak oynadığı ortaya çıktı. Ee, sahada yer aldığı süre içerisinde ve ya bizim milli takımımızda yani şu 3-3 biten maçta e, Türk milli takımı oyuncularının da yarısından aslında çoğuyla bir tokalaşma vesaire gibi durumları olmuş. Bu daha büyük sıkıntılara da yol açabilecek bir durum. Yani baya yanak yana işte omuz omuza selamlaşmaları olmuş. Eski takım arkadaşı mesela Cenk'le sarılmışlar yani e, uzun zamandır görüşmedikleri için. Böyle bir e, yani işler daha da karışabilir gibi görünüyor. Yani normal olarak Beşiktaş'ın bu zamana kadarki performansına bakacak olursak Özellikle Beşiktaş defansına baktığımızda Vida'nın yeri sabit ve yanına kim oynayacak diye düşünülürken Sergen Yalçı'nın biz Wellington'u ilk sıraya yazdığını gördük. Şimdi Montero e, oynasın işte Wellington'a neden bu kadar şans veriliyor? Montero oynamalı işte oynatmayacaksak biz bu adamı niye kiraladık gibi ben çokça yorum gördüm internette. Şimdi Wellington, Montero ve Rıdvan Ensakala aslında durumlarına baktığımızda Şimdi Montero öyle acayip tecrübeli, işte nerede ne yapması gerektiğini bilen takımın oyununa ve takımın mentalitesine böyle katkı verebilecek bir isim olmadığını sen de anlamışsındır herhalde. Öyle oldu. Yani böyle bir isim olmadığını söyleyebiliriz. Montero gelecek vadeden bir savunma oyuncusu olabilir ama takımın savunmadaki ana işlerini yapması gereken adam olmadığını ben görüyorum daha çok. Yani daha çok hamleci, işte çevik olmayan ama sağlam müdahale yapabilen vasat bir yan figür gibi duruyor benim bakış açımdan ve hani şöyle açıklayabilirim. Liverpool'da Van Dijk'ın yanında stoperde ne bekliyorsanız aslında Montero'dan oru bekleyebilirsiniz ki kaldı ki Liverpool ya yani pardon Beşiktaş Liverpool değil. Yani bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ta Liverpool'u aynı cümlede yan yana çok getirmek istemiyorum. Şimdi 6 Kasım'ı daha henüz <gülüyor> yeni geçtiğimiz <gülüyor> Liverpool'da sanki bir şey varmış gibi her hafta, pardon her yıl 6 Kasım'da paylaşması olmaz yani değil mi? <gülüyor> ya konuya tekrar dönecek olursak, Sergen Yalçın'ın ben biraz daha fazla mesai harcaması gerektiğini, özellikle takımın motivasyonu ve orta sahasını özellikle düzeltme konusunda bir şeyler yapması gerektiğini aksi taktirde bu şekilde sürdürülecek performansla ligi ilk altının da dışında bitti bir yerde bitirme ihtimalini olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Katılacak mısın bana bu performansı? Abi şöyle,
1: e, şimdi şöyle ben özellikle Montero konusunda geçtiğimiz hafta bayal kırıkına uğradım. Ee, senin az önce söylediğin Belington yerine Montero'nun oynamasını e, düşünen tarafta ben de vardım. Bunu çok ciddiyle getiriyordum ama geçtiğimiz hafta çok saçma bir vücut çalımı yedi. Dönen topkorlu oldu. Ondan sonra Ersin'in atıldığı pozisyonda çok yukarıdan gelen bir topu sektirdi. Ersin'in atılmasına sebep verdi... Hani mağlubiyetteki baş aktörlerden biri diyebiliriz tabii ki e, suçu bir insanın üzerine atmak çok doğru bir şey değil takım halinde kazanır ya da kaybedersiniz ama e, çok kötü bir bireysel performans vardı ama gençtir toparlayacaktır. Ben hala kendisine olan güvenimi yinelemek istiyorum.
0: Sana bir soru ee, sorayım. Tabii. Şimdi Sergen Yalçın şöyle bir şey söyledi. Sence doğru mu en azından onu sorayım herkes Wellington Wellington diye konuşuyor. Wellington çıktığında ne olduğunu gördük işte gibi bir şey söyledi. Oh, oh. Sence bu böyle bir açıklama yapmak Sergen Hoca'nın Sergen Hoca'ya yakışıyor mu?
1: Ya ben ya ben çok yanlış bir konuşma olduğunu düşünüyorum abi kendi açımdan. Ee, yani Sergen Hoca'yı çok sevdiğimi ve kulaklarına ne kadar güvendiğimi her zaman belirtmişim bir söylemişimdir. Ee, ama burada hani bir tane adamı bütün medyayı önüne atmak, bütün işte o aç bekleyen zaten biliyorsun abi bizim basını. Biri hata yapsa da onu karalasak diye bekleyen kalemler ortusu diyebiliriz kısacası. Hani önüne atmak özellikle e, hani istikrarlı bir şekilde forma giymeyenimiz hani 21-22 yaşındaki genç bir stoperi, kiralık oynayan bir stoperi, e, ligin dinamiklerini bilmeyen bir stoperi e, önüne atmak bence çok doğru değil. Aksine yanlış tabii bir durum özellikle En Sakala için de belki sonrasında bu durum gelebilir. Nitekim geçen sene mesela Rıdvan'ın aldığı maçlardır. Rıdvan'ın moralinin bayağı bozulduğunu söyleyebiliriz o maçtan sonra. Bunlar Tabii. çok yanlış ilk etapta çünkü yani hiçbir oyuncu, hiçbir insan tek başına bir günah keçisi, keçisiymiş gibi addedilmek istemez ve bu durum onları psikolojik olarak çok yıpratır diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın sağ gelecek olursak da şimdi Ersen'in bir kırmızı kartı var. Önümüzdeki maçlarına bakacak olursak Beşiktaş'ın ilk önce İnönüs tadında Başakşehir sonrasında Fenerbahçe deplasmanı var. Çok zor bu iki deplasmana kalede Utku Yuva çıkacaklar ve e, Utku da çok fazla karesinde güven veren bir kaleci olmadığını söyleyebiliriz e, ilk etapta bakacak olursak. Nitekim Gaziantep maçında da çok fazla sektirdiği toplar vardı. E, çok fazla da güven vermedi bana. Şimdi Beşiktaş e, sağ bekte Roger ve sol bekte Ensakala'yla Ensakala'yı yatırmak içerisine alıyorum. E, geriden hücuma genişlik verecek süratli beklere kavuşmuş gibi gözüküyor şu anda. Hani o anlamda bir sorun yok. Oyunu genişletme açısından bir problem yok. Ama e, yaratıcılık... ...çok fazla e, sıkıntı çekiyorlar. Neden? Çünkü Oğuzhan, işte Atiba Oğuzhan... ...Dorukan oydu mesela bu maçta ve... E, ...Oğuzhan'ın eski formunda olmayışı... ...sadece... E, hani, ...amiyane tabirle kaçak oynayışı... E, ...Beşiktaş'ı ilerideki... ...yaratıcılık anlamında çok geriye düşürüyor. Yani Oğuzhan'ı biraz daha... ...yükseltmesi gerekiyor Sergen Hoca'nın ki... Hani ...yapmadığı şey değil, Ozan'dan nasıl bir canavar... ...yarattığını görebiliyoruz, ondan da aynı şekilde... E, ...önemli bir verim alabilir... Atiba'ya zaten diyecek bir şey yok. Müthiş bir adam. Yani 37 yaşında olmasına rağmen hala son maçlarda sahanın her yerine sağ sola koşmaya devam etti. E, elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştı. Hani Doruka'nın da e, Beşiktaş tarafları da bilmiyorum sen ne düşüneceksin ama hani Ozan'la çok yakınız. Emre abi de zaten bize bu şekilde kızıyor falan gibilerinden bir basın açıklaması olmuştu. Beşiktaşlar tefe koymuş. Yani ya bu adam Fener'e gidecekse sene sonunda biz niye bu adamdan menut almıyoruz? Gönderin altyapıya bilmem ne falan gibilerinden çok fazla şey duydum. E, yani onu da biraz Kafa karışıklığı vardır belki önce Hoca'da. Gezzal'ı ben hep söylüyorum modern futbolda ters ayaklı kanat oyuncusu. İçekal'dan kanat oyuncusunun önemi çok büyük ve zaman zaman burada ekstra işler yapacaktır. O konuda da problem yok. Larin sol çizgide fiziksel anlamda çok yıprattığını söylüyoruz. Bu da bence çok önemli bir artı. Abu Bakar'da henüz bir istikrar yok ama zaten da hani sakatlık riski çok fazla... İyi olduğu dönemlerde bile çok çok istikrarlı bir adam değildi. Bir Mario Gomez atıyorum ne bileyim ya da Cenk Tosun 2017 istikrarına sahip bir adam değildi kendisi de. Ben burada Sergin Hoca'nın yapması gereken şeyin ilk etapta orta alandaki üçlüsünü bir şekilde belirlemesi gerekiyor. Atıyorum Joseph Atiba, olsam mı? Tamam bu üçlü iki maç en azından üstte. Bir denensin görülsün hani artıları eksileri bakılabilir tahtaya yazılabilir. Ya da ne bileyim işte Atiba, Oğuzhan, Doruk'um mı yapacaksın? Olabilir. Ee, ama ben buraya bu üçlünün içerisine mutlaka ve mutlaka Adem için girmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani Adem Leitch psikolojik olarak yani hiç hiç hazır değil gibi gözüküyor zaten. Sergen Hoca da yaptığı basın açıklamalarında yani çok fazla kafasını futbolda olmadığını o oynamaya karar verirse biz zaten onu oynatırız gibilerinden ona da bir serzenişte bulunmuştu. Ee, ben için mutlaka saha içerisine dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerek şütörlüğü gerek pasörlüğüyle Beşiktaş'ın ön alandaki kısırlığını en azından tek başına da olsa bir nebze e, tördüleyebilir gibi geliyor bana. Hani e, bir tarafta Lerin, ortada Laiç, ters kanatta Gezzal gibilerinden bir e, forvet arkasındaki üçlü. E, arkasında da Joseph Atiba atıyorum. Koşan, basan, pres yapan, ısıran e, bir ikili görebiliriz. Hani Joseph tek ön bir oynadığı zaman çok çok daha faydalı oluyor Fenerbahçe. Çünkü Joseph Topal şeklinde çok görüyorduk onu. Ve iki ön liberal oynadığı zaman saçmaladığı çok maç. E, oluyordu ama Atiba safkan bir ön libero değil artık hani bildiğimiz böyle hani Mehmet Topal gibine bir savunma önünde işte Mehmet Orellio gibi e, çok böyle çakıl Hüseyin Çimşir gibi aynı şekilde çakılı bir ön libero değil kendisi. Sen yani 8 numarak gibi git gel yapar 10 numara oynadığı bile oldu sağ sola depresi olur. E, Josephin çok fazla işine karışmazsa Josephin de ben katkısının önemli olacağını düşünüyorum. E, savunmayı toplayıp orta alandaki üçlüsüne ee, ben artık bir karar verirse Sergün Hoca bak bu üçlüyle çıkacağız. Bizim ana üstlüğümüz bu tabii ki zaman zaman işte kart cezaları, sakatlıklar, rotasyonlar olacaktır mutlaka form durumuna göre ama e, net bir şekilde o belirlediği sürece e, yani Beşiktaş'ın da ben şampiyonluk yarısında olacağını düşünmediğimi söylemiştim sene başından beri. E, Sergün önce çok güvenmiş olmalı ama çünkü kadro kalitesi e, gerçekten son 10 yıldaki en kötü 1-2 Beşiktaş kadro e, kadrosundan bir tanesi bana kalırsa. E, ama hani ilk üçü zorlayacak, ilk üçü kafalayacak ve zaman zaman e, bu önemli kilit maçlarda da e, iş yapacak, sürpriz sonuçlar çıkacak bir potansiyel ihtiva ediyor bence. Ki geçen seneki Galatasaray maçında da biliyoruz e, Sergen Hoca'nın iyi kapanarak sonuç aldığı çok maçlarda oldu. O yüzden Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı bence e, Fenerbahçe için en azından beklenildiği kadar kolay geçeceğini düşünmüyorum kendi adıma. Tabii ki Başakşehir maçının e, sonucunu ne bileyim cezalı durumuna, sakat durumuna göre de değişecek bir durumdur ama... E, kısaca böyle
0: çekilebilirim. Evet, şimdi Lari'nin sol kanatta oynamasından bahsetmişken burada Lens, yani German Lens Enkudu, Gökhan Töre gibi isimlerin takıma çok fazla entegre olamadığını da görüyoruz. Şimdi burada normalde ideal kadroda sence hadi diyelim Abu Bakar elinizdeki en iyi forvet ve 11'e yazıyorsunuz. Senin söylediğin denklemde Atiba olsan ve Laić dersek eğer ya da atiba Dorukan Liyich dediğimiz zaman geriye çok fazla oyuncu kalmıyor zaten bu e, diğer üç oyuncuyla kesinlikle gol veya goller bulmanız gerekecek burada Enkudu mesela sen sol kanat oynasan Larini gerçekten elinde Larin ve Enkudu var hangisini oynatırdın abi oyun sistemine göre değişik bir durum bu
1: çünkü e, hani evet. e... Hedef, hedef maçlarda ben Enkudu'nun tabii ki e, geride karşıladığı maçlarda çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ama gerçekten Larin'in çok formlu olduğunu ve Hakkı'nın yendiğini geçen hafta da söyledim. Geçen hafta da gol attı, bu hafta söyledim, bu hafta gol attı. E, düşünüyorum çünkü Larin, evet forvet hattında belki o kısır bir görüntüye sahip olabilir ama hani kenarda oynadığı zaman hem o forveti ikilemesi anlamında önemli bir iş yapıyor. Arka taraftaki e, koşulları bence çok değerli. Bunun da ötesinde rakibin sağ bekini fiziksel anlamda çok fazla yoran yıpratan bir isim. Bu e, çok önemli bir parametre. Hedef bir kanat oyuncusu olarak onu yatırıp gerektiğinde topu ona da şişirebilirsiniz. E, gerektiğinde onun gücünü kullanabilirsiniz. Gerektiğinde forvet ikileyebilirsiniz. Önemli bir adam. Yani şu an için Lerin önde gözüküyor ama e, ilerleyen dönemlerde bilmiyorum. Belki atıyorum Abu Bakar. Allah göstermesi sakatlanırsa eğer hani Laren'i ileri uca atıp Enkudu, Gezdal kanadı şeklinde dönebilirsiniz. Ama şu an için ben kesinlikle burada öndeki ismin ee, Laren olduğunu düşünüyorum. Özellikle mevcut form grafiğiyle.
0: Evet oyuna ee, şöyle söyleyeyim. Yani Oyun stilleri benzemese de aslında Wakayeme'nin Trabzonspor'da yaptığı etkiyi, yani Trabzonspor'un oyununa yaptığı etkiyi bir nevi katabilir diyorsun aslında Larin. Tabii yani
1: oyun e... stilleri çok farklı ama e, Larin'in hani o yıpratma anlamında tırnak içerisinde söylüyorum. Çünkü Wakayeme müthiş kadife bilekli, çok teknik, çok e, kuvvetli bir adam. Hani e, tekniğinin zekatını verse bile belki Larin'den daha iyi çıkabilir diye söyleyebiliriz yani ortalama bir adama. <gülüyor> Yani o yüzden kıyaslamak tabii ki o anlamda çok doğru değil ama senin o söylediğin gibi tırnak içerisinde
0: rakip beki yıpratma konusunda evet o benzer bir etki görebiliriz. Bu arada konu hazır tra e Trabzon'a gelmişken istersen yayın öncesinde biraz konuşmuştuk Abdullah Avcı ile nasıl olabilir diye. Oradan devam edelim. Trabzonspor'da konuşmadığımız yerleri konuşalım. Ben sana onu sorayım. Şimdi... T Trabzonspor'da Hüseyin Cimşir'in son dönemi ve Eddie Newton'un son dönemi hakkında aslında pek çok şey bariz ve gözle görülür şeyler olduğu için ki biz daha önce bunu programlarda da konuştuğumuz için çok fazla tekrarlamayacağım. Ö Şimdi önümüzde Abdullah Avcı ile, ile bir dönem var ve Abdullah Avcı çalışmadığı dönemlerde daha da geliştirdiğini düşündüğü projelerini Trabzonspor yönetimine sunmuş ve yönetim oldukça şaşırtmış. Yani en azından basında çıkan haberler bu yöndeydi. İşte çok etkilenmiş vay demişler. Şimdi sence Trabzonspor'u avcı önderliğinde nasıl görürüz?
1: Abi senin de söylediğin gibi aslında yayın başında bahsetmiştim Trabzonspor. Genel itibariyle skor üretme konusunda sıkıntı yaşayan bir ekip değil. Ve öne geçtiği çok fazla da maç gördük hem geçen sene hem bu sene. Asıl sıkıntı onların skoru tutma noktasında hani ne yapacakları konusunda. Ee, Hüseyin Hoca buna çare bulmamıştı. Nitekim şampiyonluğu verdiler o şekilde. Ed bu sene e, keza aynı şekilde öne geçtiği maçları tutamadığını çok fazla gördük. Abdullah Hoca da e, bunu geçen sene de söyledim. Bu sene de söylüyorum. Yani skor tutma konusunda ben de dahil olmak üzere çoğu insana çok sıkıcı bir e, oyun şekli gibi gelse de sonuç itibariyle başarıya daha yakın bir e, oyun şablonuna sahip. top ayağında tutup e, oyun temposunu düşürerek kısa paslarla e, çıkmayı hedefleyen, oyun tutmayı hedefleyen bir şablona sahip. E, bunu... Zannediyorum Trabzonspor'da da uygulayacaktır. Şimdi e, Edin Yüktünden farklı olarak ben iki tane sekiz numarayla oynamasını beklemiyorum bir kere Abdullah Can'ım. E, i̇lk etapta oraya bir altı numara bir çapa e, Hüseyini olabilir e, benim aklıma gelen ilk isim oldu sonuçta e, Safkan bir altı numara sahip değil şu an e, Trabzonspor ve hani Hüseyini belki oraya devşirebilirsiniz. E, son maçta. Joao Pereira'nın orta sahanın ortasında gördük. Belki o devşirebilir gibi geldi bana hani Lam'ın da zaman zaman e, o mevkiyi de Bayern München'in görmüşlük <gülüyor> sahabek olmasına rağmen. E, Serkan'ın evet. da üstün formuyla birlikte orada kesilmeyeceğini düşünürsek e, önlü veriyor bir orada Joao Pereira şeklinde de bir düşünce yapılabilir. Ya Flavio da, deneyebilir gibi geldi. Flavio denenebilir orada. O nispeten biraz daha hani zayıf kalır gibi orada bana fiziksel anlamda geliyor ama o da denenebilir dediğin gibi. Ya da hani Vitor Hugo'nun yanına Örnek veriyorum tamamen hani kampi alıp ikisi de sol ayaklı ama kampiyi alıp belki Edgar Yee'nin o atletizminden önlülerinde de faydalanabilir mi? Onu da düşünüyor olabilir. Ya Bir tane altı numara yapacaktır onun üzerine önüne bir çift pivot şeklinde inşa edip 4 3 Devam ettirecektir gibi geliyor bana Abdullah Hoca. Zaten bir kanadın belli. Direkt olarak bakaya yemeği yazıyorsunuz. Ee, Abdülkadir'in bir sakatlığı var. Sağ kenarda onu göremeyeceğiz. O yüzden orada da muhtemelen e, ya Diabat oynayacaktır ya da Ekuban e, sağ kenarda değiştirebilir. İleride Afobe'nin yeri zaten kesin gibi gözüküyor. E, orta alanda da işte ne bileyim Pereyra, Abdülkadir parmak ve iyileştiği takdirde ben orada bir Abdülkadir ömür e, hamlesi görebiliriz gibi diyorum. Fiziksel anlamda e, kısa boylu bir üçgen oldu ama bu kısa boylu üçgen, belki o pire gibi çalışkanlığıyla sadece benzetme anlamında söylüyorum tabii ki. Galatasaray'ın UEFA kazandığı dönem Okan, Emre, Suat üçlüsüne benzetebiliriz. Öyle bir şey çıkarmı görebiliriz tabii ki. hani Oyuncu kalitesi anlamında dağlar kadar farklar var ama en azından benzer bir yapı olabilir gibi geliyor buna Olmasa bile denemeye değer gibi geliyor ya da Edgar Yee'yi dediğim gibi deneyebilir. Sen dediğin gibi Flavio atılabilir, Hüseyin'i atılabilir. İlk etap orayı bir altı yapacaktır ve e, Abdülhakanın yapacağı ilk şey savunma, savunma, savunma. Bu savunma olayına düzelttiği takdirde Trabzonspor'un da tabii ki hani direkt olarak zirveye oynayacağını, hemen şampiyon olacağız şeklinde bir duruma gireceğini kimse düşünmüyor. Nitekim sekiz maçta altı puanları var ama e, o yerinde bulunduğu kötü durumdan çıkaracaktır gibi geliyor bana.
0: Şimdi Abdullah Avcı ve şampiyonluk demişken Başakşehir'e değinmemek olmaz. Şimdi Başakşehir Manchester United'ı yendikten sonra sanırım oyuncular ya biz Manchester United'ı yendik yani niye şampiyon olamayalım sorusunun cevabının %50'sini aslında bulmuş olabilirler. Neden şampiyon olmasın? diye sana sorayım. Şimdi Başakşehir bu sene şampiyon olur diye düşünüyorsan ya da olabilir diye düşünüyorsan nasıl olur? Olamazsa neden olamazı isteyelim senden. Ben
1: şöyle. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardına üçüncü süreye yazdığımı 3-0, hani 3'te 0 gelmesine rağmen söylemiştim Başakşehir'in. Ee, hmm. Ve hala bu devam ediyor. Görüşümde bir değişiklik yok. Çünkü Okan Hoca geçen sene de zaten de 0'la başlamıştı ligi. Ve çok düşük tempoda girmişlerdi. Sonrasında inanılmaz bir vites artışı yaptılar. Nitekim Süper Lig'de biliyorsunuz zaten lig hep söylüyoruz. İkinci yarılarda başlıyor. İkinci yarılarda o stres yönetimini iyi yapan, o puan kaybini minimalize eden ekipler ipi göğsüyor. İlk etap hani ilk yarı biraz e, fragman görüntüsünde. E, hani Ersun Hoca da çok iyi başlamıştı mesela Fenerbahçe geçen sene ama işte 6. 7. da e, kendine yer bulabildi lig sonunda. Ya da ondan önce çok çok iyi başlayıp e, sonunu getiremeyen bir Abdullah Hoca e, ekibi vardı. Başakşehir ekibi vardı. Dolayısıyla ben hani üçüncü sıraya yazdım ve aynı şekilde bekliyorum. Okan Hoca'nın da e, çok iyi savunma yaparak kazandığı bir United maçı var. United'ı e, yani çok fazla da bir orada da kaotik bir durum var ama e, ondan sonrasındaki gençler birliği çok önemlidir. Rakip ne kadar e, 10 kişi kalmış olsa da Chadli'nin oyuna girip özellikle burada ben e, bir parantez açmak istiyorum. İlk maçında iki asistle başladı. E, bu verdiği katkı çok önemliydi. Chadli'nin yüksek formuna girişi müthiş bir durum bence ve Okan Hoca iki maçtır bir çapa kullanmıyor. Mahmut Tektebin de yok. Mehmet Topal da oynamıyor. Orada sanki e, farklı bir formüle gitmiş gibi. Berkay Özcan United maçında müthiş bir oyun ortaya koymuştu. İrfan Can Kahveci Keza benim hep beğendiğim müthiş bir adamdı. Bu ikilinin yanına bir de Alexis çekleniyor Bu üçlüye baktığımız zaman şimdi üçü iyi pasör. Üçü de savunma kısmından çok fazla Alexçi biraz burada e, tenzih ediyorum savunma kısmından çok çok fazla kaçan adamlar değil özellikle hani İrfan Korakor mücadeleye girer kaçmaz Berkay Özcan Kezer girer kaçmaz onlar e, çok iyidir demiyorum ama en azından oradan e, hani direkt olarak ezilecek profiller değiller bu çok önemli Vişçe kendini buldu bu önemli ve e, her ne kadar Chadli az önce bahsetsem de Deniz Türücü'nün de çok e, yüksek formda olduğu aşikar bu Oyuncularınızın form grafiği yükseldiği takdirde savunmada da zaten belli bir sigara yakaladı da. şimdi Sabek Rafael Kesin artık zaten e, bir sakatlık da vardı orada daha öncesinde yaşanan Rafael'in geri garanti Solbek'te Bolingol'ün geri garanti Hasan Ali oynamadığı her maçta Başakşehir'in öne çıkacağını söylemiştim nitekim beni hiç şaşırtmadı ve bu durum direkt olarak sirayet etti takıma Ebru yanında zaman zaman Şikirter oynuyor genelde hedef maçlarda büyük maçlarda oynuyor olmadığı zaman ponk oynuyor zaten Mert'in geri garanti ileride de Dembaba ile bir istikrar tutturulmuş durumda neden olamaz kısmına gelecek olursak da hani olamayacağı şey belki şimdi rakipleri çok iyi olursa olamayacaklardır. E, fazlaca biraz hani ilk etapta puan kaybı yaptılar. Şu an e, 4 puan gerisinde Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın da 3 puan gerisinde. E, biraz cepten yemiş gibi gözüküyorlar. Olamazsa Fenerbahçe tek kulvarda mücadele ediyor. Galatasaray tek kulvarda mücadele ediyor ve Başakşehir'in daha, daha oynayacağı 3 tane maç var. 3 orta maçı var. Minimum belki 3'ün çıkacaklar. Onu da bilemeyeceğiz son olarak. E, çünkü United galibiyetleri de var. Oradan da bir kutlayalım Okan Hoca'yı ve ekibini ülke puanı olarak da çok ihtiyacımız olan bir dönemde ilaç gibi geldi gerçekten. Hani çok fazla maçın oynandığı ligde bir de üzerine Avrupa temposunu e, girişlerini, çıkışlarını o dönemdeki maçların işte öncesini, sonrasını kaldırabilirler mi? Soru işareti rakipleriniz iyi olursa ve e, geniş kadrolarını tek kulvarda kanalize ederlerse buradan çıkmak da çok kolay gözükmüyor. Abi bir de ileri uçta hani şu an için Denbaba baba gözüküyor ama Denbaba'nın e, gerek yaşı gerekse sakatlık geçmişine bakacak olursak hani burada ne kadar e, istikrarlı bir şekilde geri kalan 32 haftayı götürür. O biraz e, meçhul gibi geliyor bana. Orada zaman zaman Juliano'yu e, denedi. Crivelli zaten oynuyordu ama son dönemlerde çok fazla e, tercih etmedi kendisini o e, Sahte 9 gibi Juliano dönemde o da çok faydalı olduğunu düşünmüyorum ben. Sonrasında Gulbrandsen aldı. Gulbrandsen golle döndü. Belki o denenebilir. Her ne kadar e, hani forvet için Almış olmasa da onu bir forvet orjini belki o denebilirleri uçta. Çekme fazlaca opsiyonları var. E, fiziksel anlamda kaliteyi yukarı çektiklerinden itibaren zaten iyi oyuncaklar. hep söylemiştik. E, ümit ediyorum Okan Hoca'nın bu istikrarlı görüntüsü devam eder ve artık oyuncularla birlikte Avrupa'ya çok fazla oyuncu ihraç ediyoruz. Bu konuda problemimiz yok gibi gözüküyor. En azından kısa sürelik e, teknik direktörde ihraç etmeye devam ederiz. Bu e, yeni jenerasyon teknik direktörlerimizi ben Avrupa'da da görmek çok isterim.
0: Öyle bir şeyi gerçekten ben de çok isterim e, bu arada. Okan Buru, Erol Bulut'u hatta yani Sergen Yalçı'ndan çok umutlu değilim o ihraç konusunda zaten daha önceki geçmişinden dolayı. <gülüyor> e, ancak e, dediğin şeyler gayet e, yani olasılığı mümkün şeyler. Evet. Ben sadece Başakşehir'le alakalı ben yıllardır e, Türkiye liglerinde çok fazla görmeye alışık olmadığım bir oyuncu tipi var Başakşehir'de Berkay Özcan. Evet. E, sen de bilirsin FM'den Roaming Playmaker diye evet. bir Rol var aslında futbolda böyle tanımını çok böyle sağlam yapamadığınız türden bir oyuncu tipi gezici oyun kurucu şeklinde söyleniyor. Berkay Özcan'ın nasıl oluyorsa gerçekten de yeteneklerinin buna çok uygun olduğunu düşünüyorum. Özellikle oyun içindeki pas tercihleri olsun ve topu verdikten sonra hareketlenişi ve topu aldıktan sonra baktığı yerler ve hareketlendiği yerler açısından ben... E, Okan Hoca'nın elinde çok ciddi bir koz bulunduğunu düşünüyorum bu açıdan. Çünkü zamanında aslında bir nevi Gökhan İnler bu konuya baya yakındı. Beşiktaş'ta oynadığı dönem, daha doğrusu Beşiktaş'ta ve Başakşehir'de oynayamadığı dönemlerde çok kısıtlı süre almasına rağmen bu takımlarda yine de e, bu oyun kurucu tarzını görmüştük. Her ne kadar çok fazla yani sahada gerçekten uygulayabildiğini ve istikrarlı olarak bunu devam ettirebildiğini göremesek de Gökhan'ın nerede bu tarz bir oyuncuydu. Ancak e, sanki Berkay Özcan biraz daha e, bu konuyu aktif olarak başarıyor gibi geliyor. Bilmiyorum sen de katılacak mısın?
1: Evet abi aynı fikirdeyim ben de. Senin o özellikle gezgin oyun kurucu çok fazla e, aşina olduğumuz profil değildir. Genelde oyuncular da FEMO oyuncular da çok fazla kullanmazlar ama e, Berkay'ın o gezgin oyun kurucuların e, üzerine, o özelliklerin üzerine bir de ekstra olarak ben fiziksel kalitesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Gökhan'ın nereden de iyi yapıyorum, sen de aynı şeyi düşünüyorsun ama Gökhan'ın de fiziksel anlamda e, en azından daha süratli, toplu, topsuz, daha hızlı zaten, daha çabuk ve e, aynı şekilde çok fazla ezilen bir adam da değil İkilim mücadele İrfan da aynı şekilde belirtmiştim Çok fazla korak orada da yıkabileceğiniz bir adam değil. Dolayısıyla milli takıma kadar yükseldi. Bu arada dün de Hırvatistan maçında da oynadığı e, zaman zaman Çöktü dövümler olduğu zaman zaman yine o savunmanın önünde gezgin oyun kurucu sen dediğin gibi e, hani regista gezgin oyun kurucu karışımı gibi geliyor bana da biraz daha hani bir ortalamaya alayım ben. Pastları ne kadar bir regista kadar üst düzeyde ya da oyunu o kadar e, geriden çok kaliteli başlatamasa da e, oradan da esintiler veriyor kendisi. Yine en azından iki ayağında kullanabiliyor. Almanya altyapısından e, çıktığı için oyun bilgisi de e, kendi muadillerine göre çok Üst düzeyde. Ümit ediyorum bu şekilde devam eder ve e, milli takımımız da e, 2021'de de kendisini kadroda görürüz ki şu ana kadarki performansıyla bence orta alanda e, Şenol Hoca kesinlikle onu düşünüyordur.
0: Değerli görüşleriniz için çok teşekkürler Oğuz. Bu, bu hafta gerçekten böyle dolu dolu bir program oldu gibi geldi. Şampiyonluğa oynayan takımların, şampiyonluk adaylarının son durumlarını genel bir perspektiften incelemeye çalıştık. Sen de yorumlarına bize katkı verdin e, Finishing'in sunduğu deniz tarafındaki kalenin bu haftalığı da sonuna geldik Herkese hoşça kalın diyoruz hoşçakalın